0: Das ist der Monument-Podcast und mein Name ist Stefan. Ziel dieses Podcasts ist es, Menschen mit außergewöhnlichen Lebensgeschichten und inspirierenden Ideen vorzustellen, um dir dabei zu helfen, deine eigenen Träume umzusetzen. Inspirierende Geschichten von Menschen aus der ganzen Welt helfen uns dabei, unser eigenes Potenzial zu entdecken und zu verwirklichen. Wir schreiben mit dir Geschichte, die Geschichte unseres Lebens. Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode deines Monument Podcasts. Heute zu Gast Christian Bruckner. Christian ist Österreicher, ein Berufsfeuerwehrmann, ein Ironman, der sogar die Weltmeisterschaftsquali für Hawaii geschafft hat, auf Hawaii teilgenommen hat, mit dem Rad ans Nordkap geradelt ist. Und ja, herzlich willkommen lieber Christian. Hallo, Grüße. Christian, fangen wir noch mal an. Wo bist du denn aufgewachsen überhaupt?
1: Ja, ich bin in der Mitte von Österreich aufgewachsen, äh, genauer gesagt in Wallsee, Niederösterreich. Das ist zwischen Linz und Wien, also 50 Kilometer von Linz entfernt. Ja, aufgewachsen äh, in einer äh, äh, Kleinfamilie mit, mit meinem Bruder und me meinen Eltern und ja, habe dann irgendwann mit dem Sport
0: angefangen. Ja, du hattest gesagt, äh, dass du ähm, nach der Schule dann eine Kfz-Lehre begonnen hast. Und ähm, ja, erzähl mal, wie, wie war das für dich mit einer Kfz-Lehre? Das war nicht so unbedingt dein Steckenpferd, wie du feststellen durftest später.
1: Nein, nicht unbedingt. Es war halt ein Montag bis Freitag Job von 8 bis 17 Uhr in der Arbeit und dann natürlich sehr müde nach Hause gekommen und das Wochenende war meistens sehr kurz, also die zwei freien Tage, die haben, haben das Ganze auch nicht witz gemacht, aber ich, im Nachhinein bin ich froh, dass ich das auch gemacht habe, weil es trotzdem ein Teil von meinem Leben ist und und man, man wird viel, viel demütiger, äh, wenn man was andere vorher schon gemacht
0: hat. Ja, ja ich glaube, das ist ein, ein ganz, ganz wichtiger Punkt, so gerade was du eben gesagt hast, äh, dass es wichtig war, das gemacht zu haben, ähm, dass man nachvollziehen kann, was andere leisten und eben halt für sich auch klar hat, diesen 9 to 5 oder 8 bis 17 Uhr oder wie auch immer, das ist nichts für mich. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, das einfach auch mal erfahren zu haben, ganz genau. Und du hast mir im Vorgespräch erzählt, du hattest dann einen doch eher, ungesunden Lebensstil gepflegt während dieser Zeit. Magst du das mal erzählen?
1: Ja, da sind die Jugendjahre natürlich gekommen und das Wochenende, wie, wie gesagt, war sehr kurz. Da hat man die Nächte dann hergenommen und ja, äh, viel Alkohol, viele Zigaretten und war nicht unbedingt äh, förderlich für den späteren <lacht> Leistungssport, aber... Auch das gehört dazu und, und ja, man schätzt halt das Leben später umso mehr, wenn man auch diese Erfahrung mal gemacht hat. Aber ich empfehle es jetzt niemandem.
0: <lacht> ja, spannend. Wie, wie verschieden wir Menschen doch ticken, da fällt mir gerade ein. Ich hatte kürzlich ein Gespräch oder eine Podcastaufnahme mit einem Landsmann, dem Fußballer Jakob Janscher. Und äh, der Jakob, für den war von vornherein klar, ich werde Fußballprofi und der hat genau das Gegenteil von dir. Ich habe das nicht vermisst, als Jugendlicher oder als junger Mann, äh, um die Häuser zu ziehen und äh, mal anzuzwitschern. Und äh, das hat er gar nicht vermisst. Und du sagst genau das Gegenteil. Spannend, wie, wie verschieden wir Menschen da so, so ticken. Ne? Du sagst, möchtest das auch nicht missen. Und er hat gesagt, ich habe das gar nicht gebraucht, ich habe das nicht vermisst, das ist alles gut, so wie, wie mein Weg gegangen ist. Ja. Und wie kam es denn, dass du aus diesem ungesunden Lebensstil herausgekommen bist? Es gab keinen richtigen Auslöser, wenn ich das so richtig aus dem Vorgespräch erinnere. Oft ist es ja so, dass wir Menschen einen Wink mit dem Zaunpfahl brauchen, um unsere Gewohnheiten zu ändern. Wie war das bei dir?
1: Ja, so einen richtigen Auslöser gab es nicht. Aber wenn, wenn die zwei Stockwerke äh, zu Fuß schon anstrengend werden, habe ich mir gedacht, so kann es nicht weitergehen. Da muss, muss ich was ändern und habe dann langsam, aber sicher mit, mit Sport angefangen. Zuerst war das Laufen. Das war aber eher schnelleres Gehen zuerst und ja, über fünf Kilometer vielleicht und bin dann immer leistungsfähiger trotzdem geworden. Ehrgeizig bin ich. Und es ist dann das Mountainbiken dazugekommen, Skitouren gehen, Rennrad fahren, ja, dann irgendwann ist das Schwimmen dazugekommen, war zwar eine harte Geschichte, aber war sehr mühsam, das als Erwachsener noch zu erlernen aber
0: im Endeffekt hat es sich dann ausgezahlt. Wie bist du dann aus deinem Job ausgestiegen, um dann letztlich bei der Feuerwehr, bei der Berufsfeuerwehr zu landen? Und wann hast du das genau gemacht? Und wie, wie war da, da der Sporttest? Denn dafür musst du ja auch einen gewissen Fitnessgrad haben, um da überhaupt angenommen zu werden.
1: Ja, genau, das war 2003 dann. Ich habe dann schon relativ viel Sport gemacht, war schon dementsprechend fit und habe mir gedacht, ja, jetzt muss, ich, jetzt muss ich mir was anderes suchen, dass Montag bis Freitag in die Arbeit gehen, das kann so nicht weitergehen und mir hat es auch eigentlich keinen Spaß mehr richtig gemacht und ja, so habe ich mich bei der Feuerwehr beworben und dann wurde ich auch genommen, zum Glück war eine harte Aufnahmeprüfung. Mhm. Aber durch den so Sport war ich dementsprechend schon Leistungs äh, relativ re leistungsstark und es ist, ist, ist sich ausgegangen und hat sich dementsprechend auch ausgezeichnet.
0: Cool. Eben hast du davon gesprochen, äh, Schwimmen als, als junger Erwachsener noch zu lernen. Hattet ihr, also du hast nicht das Schwimmen als Nichtschwimmer begonnen, sondern du konntest als Kind, hast du einen Schwimmkurs gemacht und Hast aber nie leistungsmäßig eben kraulen gelernt, oder wie war das?
1: Ja genau, also einen Schwimmkurs ist jetzt übertrieben. Das war halt das Überwasserhalten, mhm. was man den Kindern da gelernt hat vor 30, 35 Jahren. Und ja, ich bin nicht unbedingt der beweglichste und von dem her habe ich äh, ziemlich Einschränkungen auch gehabt. Uh, und habe wirklich zwei Jahre gebraucht, dass ich, dass ich mich wohl gefühlt habe im Wasser. Es war die erste Zeit weil es, war es war schrecklich. Also das kann mich da noch <lacht> erinnern, wie ungern, dass ich ins Schwimmbad gegangen bin, aber wie gesagt
0: jetzt konnte ich dich gerade nicht mehr verstehen, kannst du mich hören? Kann dich nicht mehr verstehen. Ah. Geht's jetzt? Ja. Jetzt geht's wieder. Okay. Genau. Ja, das kann ich gut nachvollziehen. Ich habe ja selbst Triathlon gemacht und schwimmen war für mich immer die größte Quälerei. Ja, und das stimmt. Wie, wie. Wie hast du denn, hattest du einen Schwimmtrainer oder wie hast du das hinbekommen? Na, ja, ich
1: habe eigentlich zwei Schwimmkurse parallel gemacht und dann noch äh, für mich selber äh, trainiert. Und ja, es, es ist einfach Step by Step gegangen. Auf, äh, die Technik hat sich verbessert, dann auch die Wasserlage, die Beweglichkeit. Äh, die Muskulatur hat sich dementsprechend angepasst. Ich habe zusätzlich natürlich noch Krafttraining gemacht und ja, im zweiten Jahr dann war es echt, hat es mir Spaß gemacht, speziell im Sommer dann und, und auf einmal war das Schwimmen einer meiner Lieblingssachen, okay. wie wenn ich immer schon gemacht hätte.
0: Aus deinem Laufen und dann Rennradfahren... Und das Erlernen des Schwimms ist ja dann der Triathlon geworden. Und du hattest gesagt, du hast erstmal eine, an einer Kurzdistanz teilgenommen, aber nach zwei Jahren schon Erfolge gefeiert. Magst du da mal ein bisschen was zu erzählen? Was hast du da nach zwei Jahren so gemacht?
1: Ja, ich habe sehr viel trainiert. Vielleicht jetzt im Nachhinein zu viel für die ersten Jahre, wenn man trotzdem eher langsam steigern sollte. Ich habe da schon im zweiten Jahr so Umfänge von 15 bis 20 Stunden pro Woche gehabt. Aha. Und dementsprechend okay. war halt die Kondition entsprechend gut schon. Und ja, habe dann den einen oder anderen einen kleineren Triathlon ziemlich vorne schon gefinisht. Und ja, im zweiten Jahr dann irgendwann ist der Traum schon entstanden in meinem Kopf. Ich will auf Hawaii. Nur ich habe es zu diesem Zeitpunkt natürlich noch niemandem gesagt, weil sonst hätte jeder gesagt, jetzt ist er komplett verrückt geworden. Und Aber irgendwo war das im Hinterkopf schon drinnen.
0: Okay, und äh, nach der Kurzdistanz und so ein paar Erfolgen ist dann die Olympische Distanz entstanden und die Mitteldistanz. Nachdem du so die, die erste Mitteldistanz gefinisht hast, was, was hast du da so gefühlt, was, was ging in dir vor?
1: Ja, es war schon, äh, der Respekt war schon riesengroß und hat mir gedacht, äh, jetzt nochmal das Doppelte drauflegen, dass, ob das was wird, äh, habe ein bisschen selber an mir gezweifelt, aber das hat, war nach ein paar Tagen wieder verflogen. Und habe mich dann gleich für die erste Ironman-Langdistanz in, in Klagenfurt beim Ironman Austria angemeldet
0: für mhm. ein Jahr später. Cool. Äh, diese Mitteldistanz, genau das, was, was du eben geschildert hast, dieses Gefühl hatte ich auch damals, als ich meine erste Mitteldistanz gemacht habe. Die habe ich so im Juni gemacht und hatte schon den... Startplatz für erstes Augustwochenende und im Juni habe ich gedacht, wow, und jetzt das Doppelte in ein paar Wochen. Wie soll das funktionieren? Aber mit, mit wirklich Grundlagentraining und gezieltem Training kann man das dann wirklich doch schaffen. Ne?
1: Ja, und du musst halt im Kopf bereit sein dafür. Also du musst das vorstellen können und ich habe mir immer das Finish vorgestellt, wenn ich, wie ich über die Finishline laufe. Und ja, wenn, ich, wenn du im Kopf bereit bist, dann schaff, schafft man auch sehr viel. Am besten gar nicht die, die Zweifel so aufkommen lassen. Ja. Man, jeder Mensch ist für so viel äh, fähig und man sollte an sich selber glauben einfach.
0: Ja, ja cool. Nach vier Jahren dann am äh, um Ironman in. Klagenvorteil genommen. Und hattest du da im, im Hinterkopf so ein bisschen, ah, hier möchte ich mich jetzt gerne für Hawaii qualifizieren oder war das da noch komplett abwegig?
1: Im Hinterkopf war schon, schon ein Thema, aber natürlich habe ich es wieder nie, niemandem gesagt, weil das ist ja noch verrückter eigentlich, bei der ersten Ironman-Teilnahme sich gleich für Hawaii zu qualifizieren. Wobei ich bin das Rennen schon sehr offensiv angegangen und, und wollt, wollte eigentlich alles auf eine Karte setzen. Und im Nachhinein jetzt, ein paar Jahre später, war, war es ein echt gutes Rennen auch, wobei ich
0: ziemlich am Limit war. Okay, und letztlich hast du dann die Quali für Hawaii verpasst.
1: Ja, ganz knapp habe ich es verpasst. Ich habe dann eine Endzeit von 9 Stunden und 13 Minuten gehabt. War eigentlich eine super Zeit für die erste Langdistanz und habe die Qualifikation um ein paar Plätze verpasst. Irgendwie wollte ich dann aber auch gar keine Langdistanz mehr machen, weil ich wirklich am Limit war und eigentlich drüber hinweggegangen bin während diesen Rennen und es hat dann wirklich relativ lange gedauert, bis ich mich neu motiviert habe und an diesen Traum, dem was ich ja äh, schon ein paar Jahre vorher gehabt habe, äh, nochmal geträumt habe und, und alles dran gesetzt habe, auf Herweisung kommen.
0: Hm. Du hattest mir erzählt, du hast dann zwei Jahre nicht wirklich so zielgerichtet trainiert, aber du hast weiterhin Sport gemacht. Du hast nicht gesagt, ach scheiße, jetzt habe ich keinen Bock mehr.
1: Ja genau, ich habe einfach andere, was anderes gemacht, nicht mehr in so viel Bewerbe oder was. Im Winter viele Skitouren gegangen und auch lange Sachen mit dem Rad gemacht, ein paar Tage mit dem Rad wohin gefahren solche Sachen. Und ja, Sport war immer oder war ab diesem Zeitpunkt Teil meines Lebens und habe mir nicht, vor, nicht mehr vorstellen können, ohne Sport zum Leben einfach. Mhm. Darum, darum bin ich immer dran geblieben. Und dann irgendwann hat es Klick gemacht und so, jetzt will ich auf Hawaii wieder.
0: Okay. Und ja. dann hast du dich für Ironman in Südafrika angemeldet?
1: Ja, genau. War nicht, vielleicht nicht die beste Idee, weil Südafrika die man im, im April, Anfang April ist. Und, und dadurch musste ich äh, sehr viele Indoor-Einheiten äh, bei uns im, im Winter machen. Ja, aber es hat sich dann ausgezahlt.
0: Da haben wir auch im Vorgespräch kurz drüber gesprochen, äh, so diese Indoor-Einheiten im, im Haus. Ähm, also ich finde, das ist noch viel, viel anstrengender vom Kopf her das zu verarbeiten, als wenn ich eine Fahrradeinheit von 120 Kilometern in der freien Natur habe. Wie war das? Ja, für genau. dich?
1: ja es, war, es war, wie du sagst, es war wirklich beim Kopf sehr anstrengend, weil draußen vergeht die Zeit sehr schnell, es ist immer Abwechslung und ja, ich habe mich da ein bisschen auf, auf, auf Lernen fokussiert. Meine Englischkenntnisse wieder aufgefrischt, äh, wenn ich da stundenlang am Rad gesessen bin. Aber, aber nichtsdestotrotz, es, es war natürlich ein bisschen eintönig. Aber ja, wenn man
0: ein Ziel vor Augen hat, dann macht man auch das. Ja, ja ich fand es auch mega anstrengend, bei uns unten im Keller zu sitzen und drei, <lacht> <lacht> und drei Stunden auf der Rolle zu treten oder so. Und dann ist das ja auch, du hast keinen Fahrtwind und ölst wie ein Bekloppter. <lacht> da musst du echt Nein. eine Ölwanne unterlegen, damit du nicht ausläufst. Ich kann mich
1: noch an ein Training gut erinnern, das war 2016 Silvester, ah, äh, 2015 Silvesterabend. Um 22 Uhr habe ich auf die Uhr geschaut, natürlich ein, äh, ziemlich viele Glückwünsche oder gutes neues äh, Jahr Glückwünsche schon bekommen und ich bin am Ergometer gesessen um, um 22 Uhr am Abend und, und bin über Mitternacht drüber gefahren, quasi in die
0: Silvesternacht, war ganz lustig. Ja. Okay und ja, du sagtest eben dann äh, im April war dann die die Ironman-Veranstaltung in Südafrika. Und was, was hast du da so an Trainingsstunden im, im höchsten Maß äh, absolviert so?
1: Ja, es waren circa 20, 22 Stunden Spitzenwochen waren mit 25 Stunden pro Woche. Äh, ich habe es ein bisschen äh, kombiniert. Ich bin sehr viele Skitouren auch gegangen, für die langen Ausdauer-Einheiten, was natürlich äh, gerade für den Kopf äh, viel besser ist. Aber natürlich ist es nicht ganz so ein spezifisches Training wie, wie wenn du auf der Rolle sitzt. Aber ich habe das ein bisschen versucht, dass, dass der Kopf auch nicht ganz <lacht> zu kurz kommt. Das ein bisschen <lacht> <Ja>. abwechslungsreich <lacht> trotzdem noch ist.
0: Ja, ja. Ja, ich habe. Äh als ich so auf der Rolle gesessen, ich habe ich hab mir nach unten einen alten Fernseher geholt und habe irgendwelchen Mist geguckt oder habe versucht, irgendwie äh, eine Zeitung zu lesen oder eine Zeitschrift zu lesen, vornüber übergebeugt auf den Lenker, um irgendwie mich abzulenken. Also irgendwann wird das echt anstrengend. Okay, ähm, ja und dann hast du dich in Südafrika, hast du dir dann deinen Traum erfüllt.
1: Ja, genau, es war kein perfektes Rennen, aber zum Glück ist es sich ausgegangen. Äh, ja, die Freude war natürlich riesengroß. Äh, nach dem Schwimmen habe ich nicht mehr dran geglaubt. Äh, hatte einen Qualen bis kurz vor. Ach Gott. Ja, genau. Äh, kurz vor, nach den 3,86 Kilometern, also wo das Schwimmen aus war, äh, ja, habe mich dann verarztet in der ersten Wechselzone, weil natürlich das höllisch gebrannt hat am Hals. Ähm, ja, Radfahren war dann auch sehr durchwachsen. Die ersten 90 Kilometer waren gut. Dann habe ich aber schon äh, die Defizite von den Radkilometern gespürt, bei den restlichen 90 Kilometer. Also äh, bin dann immer langsamer geworden. Äh, zum Glück äh, habe ich immer fest daran geglaubt, dass ich auf Hawaii will und auch Uh, visuell mit, mit Sprüchen auf den Trinkflaschen und, und Bildern uh, von Hawaii uh, habe ich mich da motiviert. Und dann beim Laufen, da war ich auf Platz 12, habe ich dann alles auf eine Karte gesetzt und bin den Marathon über 42 Kilometern uh, noch, noch bei 35 Grad Temperatur, Lufttemperatur, habe ich noch ordentlich gefinisht dann und zum Glück ist es sich ausgegangen und die Freude war natürlich dann riesengroß im Ziel, kann man sich
0: eh vorstellen. Ja, das kann ich mir wahrlich vorstellen, ich habe es nie geschafft. Ähm, nochmal Christian, wenn du dich dann für Hawaii qualifiziert hast, ist das dann tatsächlich so, dass du sofort... Ähm, zusagen musst, dass du diesen Startplatz nimmst und auch gleich bezahlen musst? Ja, genau.
1: genau. Am nächsten mhm. Tag war die äh, Vergabe, also die Slot-Vergabe für Hawaii. Und ja, da kannst du die Kreditkarte gleich zücken. <lacht> und ist, ist das Geld abgebucht. Aber das, das ja, da war ich so geflasht, da habe ich einfach nicht überlegt doch, Das war von Haus aus klar, wenn ich mich qualifiziere, dann fahren wir auf Hawaii.
0: Ja, ja, ich glaube, das lässt sich dann auch keiner entgehen. Ne? Ist... Na, genau, genau. Ja, und dann hast du von April bis äh, im Oktober, hast du ja ein halbes Jahr, gutes halbes Jahr Zeit gehabt, um dich noch ein bisschen äh, zu regenerieren, aber dann auch wieder neu vorzubereiten. Hast du da was geändert noch in deinem Trainingsablauf für Hawaii oder hast du das gleich gemacht wie, wie vorher auch?
1: Ja, ich habe da eine zweite äh, Langdistanz noch gemacht im Sommer. Also mhm. insgesamt waren es ja 2016 dann drei Langdistanzen. Ich war in, in Deutschland bei der Challenge Road mhm. am Start, äh, wollte da äh, ja, äh, Feuerwehrweltmeister werden über die Langdistanz äh, bin das Rennen super angegangen, äh, bin aber leider dann am Rad auch wieder ziemlich eingegangen und ja, habe dann noch eine ordentliche Zeit gehabt im, im, im Ziel, aber der Weltmeistertitel ist sich da leider nicht ausgegangen. Äh, habe da sehr viel investiert auch an Trainingsstunden und war dann natürlich ein bisschen down aber das große Ziel war ja nur ein paar, ein paar Monate entfernt. Das war dann Hawaii noch. Und habe dann noch zwei Mitteldistanzen gemacht, wo ich, mir, wo ich mir die Spritzigkeit noch mal geholt habe. Und ja, ich habe dann für Hawaii eigene Trainings auch kreiert. Zum Beispiel mit Heizstrahler neben, neben dem Laufband. Beziehungsweise... <lacht> beziehungsweise in der, der August-Mittagshitze bei 35 Grad draußen die Läufe auch gemacht. Äh, jeder andere hat sich in den Häusern versteckt und wollte nicht raus bei dieser Hitze. Und ja, ich habe da diese spezielle Vorbereitung für Hawaii gemacht, weil ich trotzdem gewusst habe, dass Hawaii das non, non, non plus Ultra ist und da, da sind immer Extrembedingungen. Und so war es dann auch im Oktober.
0: Ja, ich habe, wo du das sagst, Heizstrahler. Ich habe auch eine, eine witzige Erfahrung da machen dürfen. Ich habe mit einem, der sich für Hawaii qualifiziert hat, in Norddeutschland trainiert. Und der hatte mir dann auch erzählt, in dem Jahr, als er sich für Hawaii qualifiziert hatte, da ist er dann im Sommer mit Regenkleidung gelaufen, um diese, um diese Schwüle. Äh, darzustellen und zu simulieren. Ne? Da ist er dann die Trainingslauf 25 Kilometer in Regenklamotten gelaufen, äh, ja, um, um da die, die, die Hitze drunter zu simulieren. Also. Mhm. <lacht> Aber Heizstrahler finde ich auch sehr cool. Ja, dann ja, so ins Laufband gestellt und
1: ja, da, da ist man ordentlich Schwitzen gekommen, natürlich. <lacht> ja, und wie war es dann auf Hawaii? Erzähl mal. Ja, extrem lässig. Meine ganze Familie war mit. Wir waren schon zehn Tage vor drüben. Jetzt im Nachhinein war es trotzdem fast zu so kurz von mhm. der Zeitverschiebung her. Es in der zwölf Stunden Zeitverschiebung. Und ich habe sehr lange gebraucht, bis dass ich in diesen Rhythmus reingekommen bin. Ich war immer um zwei, drei in der Früh Montag und habe nicht mehr schlafen können. Und am, am frühen Abend natürlich schon extrem müde und der Körper hat da... Hat da sehr lange gebraucht, dass er sich daran gewöhnt hat. Ja, äh, zum Rennen selber, ich war ziemlich nervös äh, in der Früh, äh, wie es losgegangen ist. War ein super schöner äh, Sonnenaufgang. Äh, ja, Schwimmen war super okay. War sehr angenehm, in, im Pazifik zu schwimmen, also bei 27 Grad und wie wenn du in, in einem Aquarium schwimmst, die Fische schwimmen unter dir vorbei und die Schildkröten. Ja, aber leider war es nach einer Stunde und einer Minute schon wieder vorbei oder leider zum Glück dann. Und es ging aufs Grad äh, bis Havi. Das ist der Wendepunkt bei Kilometer äh, 90, was, was sehr gut äh, bei, bei dem Rückfahren dann von Havi da ist der Wind immer stärker geworden und, und die Hitze auch. Und waren schon Extrembedingungen dann. Bin wieder am Rad ein bisschen eingegangen, dann äh, hatte da wirklich keinen guten Tag am Rad erwischt und äh, habe mir dann einfach, mein, mein insgeheimes Ziel war ja in 9 Stunden 30 zum Finishen. Wobei das bei einer Langdistanz äh, kann, man, kann man sowieso nicht sagen, wie es aufgeht. Und habe mir dann einfach die Ziele neu gesteckt, nachdem ich gesehen habe, dass sich das äh, unmöglich ausgeht. Und bin dann so in den Marathon reingegangen, dass ich unter äh, zehn Stunden äh, finishen kann. Und ja, war natürlich dann sehr hart. Ich habe mir das ausgerechnet, grob im Kopf, äh, dass ich äh, jeden Kilometer in, in, fünf äh, in, in vier Minuten äh, 40, laufen muss, dass sich das ausgeht. Und ja, am Anfang ging es ja gut, bis Kilometer 10, 12, aber nachher wurde es schon äh, speziell. Speziell äh, draußen in der Laberwüste, weit und breit nichts. Die, die Hitze, alles flimmert. Mm. Ja, du bist draußen im, im nirgendwo bei Extrembedingungen und läufst da einen Marathon. Ja. Aber das gehört dazu und im Nachhinein macht das Hawaii aus das Spezielle.
0: Was, was hast du im, im Ziel so gefühlt, auch wenn du vielleicht nicht so ganz 100% zufrieden warst mit dem, was du abgeliefert hast, aber war das nicht trotzdem ein, ein Mega-Gefühl bei einer Weltmeisterschaft auf Hawaii teilzunehmen, zu finishen?
1: Ja, extrem. Die Bilder, die Bilder von diesem Finish, die gehen mir jetzt noch durch den Kopf und kommt mir Gänsehaut ja. rüber. Äh, war, war extrem, ja. äh, war auch die, die nächsten Tage war ich komplett geflasht von, von diesem Wahnsinnserlebnis. Aber irgendwann ist dann trotzdem ein bisschen die Leere gekommen. Was kommt jetzt? Das große Ziel, für das ich wirklich äh, sehr viele Jahre Gearbeitet habe und sehr viele Entbehrungen in Kauf genommen habe, und auch meine Familie war immer äh, dahinter, weil ohne die ohne ohne Familie geht es natürlich ja. gar nicht, wenn die nicht auch äh, zu 100 Prozent dahinter steht. Ja, und irgendwann, was kommt als nächstes? Ich, äh, ich habe eine gewisse Lehre gehabt mhm. und habe mich wirklich dann neu orientieren müssen.
0: Du hast im Vorgespräch gesagt, du hast ja dann eine Triathlon-Trainerausbildung gemacht.
1: Ja, genau, genau. Mich hat das Triathlon, Triathlon fasziniert. Hm. Auch über Trainingsplanung, ja, wie kann man anderen weiterhelfen. Und mich fasziniert das nach wie vor. Und, und man lernt nie aus. Es, es gibt immer wieder neue Zugänge, neue Wege. Und habe dann die stattliche triathlon trainerausbildung gemacht. Ja, war, war echt eine coole Geschichte und hat mir sehr viel Spaß gemacht.
0: Mhm. Christian, und dann äh, hast du einmal Fußball gespielt. Das war nicht so glücklich, sagst du. Oh, oh. <lacht> das <war> das. <lacht> ja, leider. Ich habe mich darüber reden lassen,
1: bei einem Gaudi-Kickerl, wie man in Österreich sagt, mitzuspielen. Und das war keine gute Idee. Es war äh, Saison, also Off-Season eigentlich. Und ich habe mich da überreden lassen. Und ja, war keine zehn Minuten, hat es gedauert. Und ein großer Knall. Ich liege am Boden und habe mich nicht mehr bewegen können vor lauter Schmerzen. Ja, und dann die bittere Diagnose. Äh, ziemlich alles, was im Knie drinnen ist, ist gerissen. Und das Blödeste, was passieren hat können, ein äh, Knorpel. Defekt, also ein Körpelausriss von einigen Quadratzentimetern und war echt, war echt mühsam und, und sehr, sehr hart, diese
0: Diagnose. Wie, hast du, wie bist du dann äh, damit umgegangen?
1: Ah, ich war komplett down. Also, wenn du so von äh, 100 auf 0 runter geholt wirst, das ist wie wenn du einem Alkoholiker, sage ich jetzt mal, das Trinken wegnimmst. Also wenn du keinen Sport mehr machen kannst, nur mehr um, herumliegen und von einem Arzt zum anderen äh, gehen musst. Und ja, ich habe dann äh, zwei Operationen äh, hinter mir gehabt. Und ja, meine Frau war natürlich auch nicht, die war die Leidtragende. Äh, ich, ich, war sehr, sehr grandig und, und ja, es war eine schwierige Zeit und sie hat gesagt, so, wenn du dich nicht änderst, irgendwas muss passieren und dann hat es irgendwann im Kopf auch so Klick gemacht und, und ich habe mir dann einfach neue Ziele ge, gesucht und, und, und auch gefunden und gesteckt, weil es muss ja weitergehen, man kann ja nicht immer mit dem Schicksal dann hadern.
0: Mhm. Ja, das nächste Projekt, was du dir dann vorgenommen hast, war ich steige mal aufs Fahrrad und radel ans Nordkap. Man hat ja sonst nichts zu tun. Ja, genau. Also das Radfahren war ja sehr
1: förderlich für die ganze Verletzungsgeschichte, weil, weil äh, das wirklich die einzige Bewegung ist, neben den Schwimmen, äh, die was gut funktioniert hat. Und ja, Radkilometer habe ich genug gehabt und dann irgendwann habe ich mir gedacht, so Warum nicht an den nördlichsten Punkt von Europa? Ja, dann habe ich das meiner Frau erzählt. Die waren zu, zu Beginn nicht so begeistert, aber ich habe das schon sehr konkret geplant gehabt. Und ja, im Sommer ist dann losgegangen. Ich wollte in, in sehr kurzer Zeit auch rauf, weil der Urlaub natürlich begrenzt ist und dass wir mit der Familie noch genug Urlaub verbringen können. zwar wollte ich in, in kurzer Zeit rauffahren, und das ist sich auch ausgegangen, zum Glück dann.
0: Mhm. Wie, wie bist du dann äh, gestartet und äh, ja, wo geschlafen und wie lange hast du gebraucht? Ja, ich bin in, meiner, in meinem Heimatort Wallsee, äh,
1: in der Mitte von Österreich, gestartet. Und dann ersten Tag... Äh, 250 Kilometer oder 260 Kilometer äh, auf, auf Prag in die Tschechei. Ja, äh, zweiter, dritter Tag äh, von Tschechien äh, nach Deutschland an die Ostsee. Äh, war in drei Tagen dann mit knapp 900 Kilometern äh, an der Ostsee. Und ja, dann sind wir mit der Fähre äh, auf Skandinavien. Und quer durch Finnland, äh, rauf äh, an der schwedischen Grenze nach Norwegen. Und, und ja, die Tage wurden immer länger natürlich. Daher hatte ich viel Zeit zum Radfahren. Also <lacht> in, ab, ab der Mitte von Finnland ist es ja nicht nur finster geworden. Und ja, da konnte ich fast pausenlos Radfahren. Nein, ich habe dann schon natürlich geschlafen, und, und um zu regenerieren. Uh, ja, aber es waren dann neun Tage, uh, und dann sind wir oben gewesen am Nordkap. Die ersten wow. drei Tage bin ich komplett alleine gefahren, uh, also ohne Begleitung von meiner Frau, und die ist uh, dann nach Deutschland nachgekommen und, und hat dann mit dem Campingbus sind wir, oder ist sie gefahren und ich bin am Rad gesessen und, und bin nur am Rad gefahren. Ja, es war wahnsinnig. Uh, lehrreich das Ganze auch, was, was man, zu was man fähig ist einfach, wenn man, wenn man das im Kopf drinnen hat.
0: Hm. Ich glaube, das ist so ein, ein ganz wichtiger Punkt, ein, ein Tipp oder ein, ein Key Learning von dir für die Hörer, äh, dass wir doch mehr leisten können, als wir uns am Anfang vorstellen können?
1: Ja, auf alle Fälle. Also ich sage auch vielen Leuten, die was mich fragen, äh, setzt euch Ziele. Die, diese Ziele müssen, kann, können komplett individuell sein. Äh, für den einen ist es zum Beispiel einmal einen 5-Kilometer-Lauf zu machen beziehungsweise einfach eine Stunde zu, durchzulaufen. Für einen anderen sind es andere Ziele oder nur einfach mehr Bewegung. Aber Ziele sind ganz wichtig im Leben. Und auch das Glaub an dich selber, das ist, das ist ganz wichtig. Und ja, ich habe ja die letzten drei Tage, wie ich rauf aufs Nordkap gefahren bin, waren Extrembedingungen vom, vom Wetter her. Äh, null Grad, Schneefall, Schneeregen, eisiger oh. Nordwind. Und ja, da war der Kopf dann sehr gefragt und, und ja, ich habe mir immer wieder das Ziel vorgestellt, wie ich oben am Nordcup stehe und sonst, sonst hätte ich es auch wahrscheinlich nicht gefinisht dann, das Ganze.
0: Ja. Christian, nach der nordkap tour ist ja jetzt auch schon wieder ein bisschen Zeit vergangen. Wie sieht es aus mit, mit Laufen und so weiter? Was macht dein Knie?
1: Ja, es ist jetzt äh, zum Glück besser geworden alles. Äh, ich habe dann langsam angefangen wieder mit dem Laufen. Äh, zuerst war das ja ein Kilometer laufen, äh, 500 Meter gehen und das ist immer habe hab ich dann gesteigert äh, mit der Zeit. Und ja, mittlerweile mache ich wieder Triathlon. Die Langdistanz fehlt zwar noch, aber das große Ziel ist natürlich äh, einmal noch auf Hawaii. Da ist noch eine Rechnung offen.
0: Ja, das ist Und. Hammer. Und cool. das
1: Unmögliche, was die Ärzte haben mir ja gesagt, ich, ich muss froh sein, dass ich überhaupt noch gehen kann. An Laufen brauche ich gar nicht zu denken. Und irgendwie möchte ich das Unmögliche nochmal möglich machen. Auch, dass ich mir das äh, nochmal beweise, zu was man eigentlich fähig ist. Und Einmal noch Hawaii am Start, aber das wird natürlich eine extra Challenge. Ich muss mich natürlich äh, äh, qualifizieren. Und ja, aber das ist der große Traum nochmal.
0: Ja, also dafür drücke ich dir natürlich alle Daumen. Aber äh, was du eben gesagt hast, finde ich auch ganz spannend, was die Ärzte dir gesagt haben. Du, du sollst froh sein, dass du äh, schmerzfrei gehen kannst ähm, und dass du trotzdem dir die selbst zeigen willst oder beweisen willst und damit dir auch anderen zeigen kannst und beweist. Äh, Nee, das, was die Ärzte sagen, das muss ja nicht unbedingt immer stimmen, denn äh, ich habe früher leistungsmäßig Basketball gespielt, bevor ich zum Triathlon kam und äh, da gab es einen, einen Jungen, der hatte ein bisschen Übergewicht und er hat von seinen Ärzten als Zehnjähriger gehört, du wirst nie vernünftig Sport machen können, deine Knie sind doch jetzt schon kaputt der ist Basketballprofi geworden, weil er gesagt hat, euch zeige ich das.
1: Ganz wichtig, dass es solche Beispiele gibt, weil ja. das, das baut auf und, und das sehen andere Leute, genau. zu was man fähig ist. Und, und das finde ich ganz wichtig, dass man auch solche Geschichten erzählt oder dass sie publik werden in der Öffentlichkeit. Ja. Dass Kinder sollten Träume haben und diese Träume sollte man nicht äh, verlieren, auch, mit dem, auch als Erwachsener nicht. Also man
0: soll immer träumen. Ja, ganz ja, wichtig. Bin ich ganz, ganz bei dir. Ja, und ähm, Christian, jetzt ist es ja auch so, dass du Vorträge hältst. Ähm, kannst du da mal ein bisschen was drüber erzählen? Du bist als, als Speaker dann unterwegs, machst Vorträge zum, zum Nordcup, du trainierst Mitarbeiter für Firmen. Du bietest Firmen ungeheuren Mehrwert an. Magst du da noch mal ein bisschen was drüber erzählen, was du da so machst?
1: Ja, äh, mir macht es unheimlich Spaß, wenn ich, äh, wenn ich äh, Leute von diesen Dingen erzähle. Aber äh, mein Anspruch ist, dass sich die Leute, wenn die zu einem Vortrag kommen oder mir zuhören, äh, dass sich die was mitnehmen können. Und die sollen rausgehen, Wow! ich kann mir das und das mitnehmen von diesem Abend. Das ist mein Anspruch, dem was ich habe. Ich möchte keine reine Reisedoku jetzt erzielen, sondern wirklich einen Mehrwert auch für, für die Leute und für die Firmen bieten. Und ja, äh, Mitarbeitermotivation, Firmenfitness äh, ist bei allen Firmen natürlich äh, groß geschrieben. Und da möchte ich, Uh, natürlich die Firmen uh, unterstützen, dass nur, nur gesunde Mitarbeiter natürlich uh, sind wertvolle Mitarbeiter und das ist das höchste Gut, was wir haben.
0: Mhm. Ja, und ähm, die, die Vorträge, wie lange sind die dann und wie gestalten die sich? Was, wie kann ich mir das vorstellen, wenn ich dich jetzt als, als Firmenchef buchen möchte?
1: Ja, das wird individuell ausgemacht, äh, auch auf die Zielgruppe natürlich abgestimmt. Äh, ich habe nicht nur über Projekt Nordkap Vorträge jetzt, sondern auch natürlich über die ganzen Extremsachen. Ich habe ja schon äh, Extremtriathlons gemacht oder eigene äh, Projekte gestartet. Und je nachdem, was auch die Firma bzw. die Zuhörer wollen, machen wir das in sehr individuell und zum Beispiel auch zweimal 50 Minuten oder zweimal 45 Minuten, dazwischen ein, eine kurze Pause mit Smalltalk und natürlich auch mit Firmenfitness, wenn es gewünscht ist, aus Vorhinein schauen oder auch, oder auch äh, im Nachhinein. Mhm. Also über, das kann man auch über ein paar Wochen machen oder über ein paar Monate, ist natürlich sehr individuell alles.
0: Okay. Ähm, die Firmen, die dich buchen wollen, die finden dich auf deiner Website. Die werde ich verlinken ja.
1: Genau. Also www.christianbuckner.at zusammengeschrieben. Äh, da findet man alle, alle Infos. Und ja, ich mache ja auch äh, zum Beispiel Trainingsplanung, Schwimmkurse. Also ich möchte mich da relativ breit aufstellen auch, mhm. weil mir das extrem Spaß macht, wenn ich Leute äh, unterstützen kann und weiterbringen kann. Also das ist für mich jetzt keine typische Arbeit, sondern das ist eher äh, sowas, was, was extrem Spaß macht.
0: Mhm. Ja, ich glaube auch... Ähm Du bringst das so gut rüber, was, was so äh, extrem Spaß macht. Und äh, mit einer Leidenschaft. Und äh, ein griechischer oder ein italienischer Philosoph, die haben auch mal so ein, oder der hat so einen Spruch geprägt, nur wenn du selber brennst, kannst du das Feuer in anderen dafür entfachen. Und ich glaube, dafür bist du der Fachmann.
1: Ja, das Feuer in dir muss brennen. Also, das ist ja ein. ein Leitspruch von mir und war ah, das ist ganz wichtig. Also wenn das Feuer in dir nicht brennt, dann ist es sinnlos. Also nur mit Geld oder anderen Anreizen äh, wird man nie seine Ziele verfolgen. Das ist nur kurzfristig, aber das, der Antrieb muss von innen kommen. Und wenn man eine Sache nicht gern macht, dann ist es besser, wenn man sie gar nicht macht. Ja. Also das diesen Anspruch habe ich.
0: Ja, ich weiß gar nicht, wer die so eine Untersuchung mal gemacht hat, aber da wurde dann festgestellt, wenn, wenn Firmen ihren Mitarbeitern äh, Summe X mehr an Gehalt bezahlen, dann sind die Mitarbeiter für eine kurze Zeit etwas mehr motiviert, aber auch nur für eine kurze Zeit. Und danach ist das Gehalt wieder normal und die Motivation geht wieder in den Keller. Ja, wie gesagt, Geld ist nicht alles. Ja, das ist... Weil weil sich bei denen eben halt im Kopf nichts geändert hat, sondern mhm. äh, da hat in dem Augenblick, oh, schön, ich habe ein bisschen mehr Geld, Dann bin ich motiviert und dann ist das Geld wieder nach drei, vier Monaten, ist das normal, dass du halt 150 Euro mehr kriegst und dann mache ich wieder meinen alten Job, in Anführungsstrichen. Ne? Ja, Christian, cool. Ziele setzen und das Feuer muss brennen.
1: Und dran dranbleiben einfach. Ja. Also man will nicht gleich nach der ersten Trainingseinheit eine, eine Wahnsinnssteigerung äh, oder Verbesserung äh, wird nicht stattfinden, aber einfach immer wieder, immer wieder äh, die Kontinuität und dann wirst du auch besser werden.
0: Ja. Das ist doch ein, ein cooles Schlussstatement, Christian. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Erfolg Glück und ja, weiterhin viel Erfüllung in deinen Sachen, die du unternimmst und natürlich eine glückliche Hawaii-Quali für das Jahr 2023. Ja, danke Stefan. Ich wünsche allen Hörern
1: natürlich äh, nur das Beste und bleibt in Bewegung und wir hören ja. uns.
0: Genau, Dankeschön.